0: продолжаем исследование нашей темы «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять вопрос исторического плана но это очень важный вопрос. Вопрос того, является ли Божьим практ, что на протяжении... что, в общем-то, евреи существуют, ну, если так разобраться, как нация, уже на протяжении трех с половиной тысяч лет. Вот в принципе такой довольно исторический рекорд есть ли в этом что-то от Бога или это случайное совпадение? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю в связи с тем, что начиная со второго века нашей эры многие отцы христианской церкви исповедовали теорию, которая... Можно охарактеризовать или назвать современным языком как теология замещения. В чем здесь дело? Вот мы возьмем, например, трактат одного из первых христианских мучеников. Его звали Иустин, в католической традиции. Его считают чуть ли не одним из самых первых римских епископов и даже называют некоторые первым римским папой. Иустин, само, у него есть два разных, как говорится, ну, прозвища. Вот его называют Иустин-мученик, а также его называет Иустин-философ, потому что он действительно был философом, римлянином, и обратился в христианство. И у него есть трактаты различные, и один из его трактатов носит название «Диалог с Трифаном против иудеев. Трифон – это один из залинизированных евреев, который не по словам Иустина, вот он его убеждает, тот не хочет принимать Иисуса. И в конце концов и Иустин как бы, ну что ли, выходит из себя и начинает писать, Против иудеев, какие они упрямые, э, какая у них шея не на старорусском, да, и вот то, и другое, и третье. И приходит к выводу, что вот Бог отверг вас, а на вашем месте Он воздвигает новый Израиль – церковь. Подобные мысли они идут, как я уже сказал, в произведениях многих отцов церкви. Если так посмотреть на римскую традицию, то идея церкви как нового Израиля очень хорошо прослеживается в трудах Августина который, в частности, говорит и обосновывает этой идеей создание храмовости. То есть, раз церковь – это Израиль, вернее, наоборот, Израиль – это церковь теперь, то у нас и храмы есть израильские, и львицкое священство нам принадлежит. И первосвященник у нас есть. Кстати говоря, титул Папы Римского – это первосвященник. И вот это все оно зиждется на августиновской теологии замещения. Ну, подобные мысли, они всегда были популярны э, в протестантизме. И в этом плане... Протестанты делятся на две группы: одни протестантские богословы и направления именно вот так и исповедуют замещение, то есть э, Бог отверг Израиля, а другие проповедуют два стандарта и два пути. вот путь Израиля к спасению, а вот путь язычников к спасению. И вот в этом заключается проблема. Фактически, на сегодняшний день мне приходится наблюдать столкновение этих двух экстремальных позиций. Либо Бог полностью евреев убрал на мусорку истории, либо евреи остаются избранными особой высшей расы, и у них есть свой путь к спасению. А проблема в том, что, в общем-то, Библия ни о том, ни о другом не говорит, и мы это в предыдущих с вами лекциях хорошо увидели, что Всегда вот библейская позиция, она-то посередине где-то находится. А частую не хватает. Ну, давайте именно поэтому я и хочу показать вам немножечко некоторые аспекты истории еврейского народа, после разрушения храма. Почему я это делаю? Потому что для многих верующих э, известны факты того, что на протяжении, ну, как минимум, 1800 лет иудеи подвергались серьезным гонениям, особенно в Европе. Ну, например, э, иудеям запрещалось иметь землю. Что им разрешалось? Им разрешалось иметь дело с деньгами. Просто другого ничего не оставалось делать. Поэтому в конце концов вышли такие банкирские дома, как Ротшильды и так далее. Не потому что, знаете, я часто такое слышу, а евреи они такие умные, вот все такое не потому, что они умные. Причина того, что евреи создали банки, было две. Первая причина – им ничем другим. Им разрешалось заниматься буквально двумя вещами за пределами гетто, потому что их, их вообще не разрешали не селиться с христианами. То есть города-то были как устроены? Да? Цехи, то есть цех сапожников, цех портных, цех кузнецов – евреев не брали. Так, то есть, соответственно, ну и селиться нельзя, евреев селили всегда в гетто. Земли нельзя взять, туда тоже не пускают. То есть тот, кто в пределах гетто, он же и сапожник, то есть он только шьет для своих. А что мог еврей делать за пределами гетто? Он мог заниматься обычно законами, той же Франции средневековой, Англии средневековой. А две вещи. Медицина и, и финансы. Вот. А почему финансы? А потому что они оказываются быстро ну, То есть, допустим, идет торговля, да? идет купец что-то закупить. Он берет с собой золото, чтобы расплатиться. Его по пути встречает шайка разбойников и золото отбирает. А потом вдруг обнаружили, что если этот купец придет к еврею и договорится с ним, еврей напишет своему родственнику Хайму из испанской Сивили или с египетской Александрии письмо. Если к тебе придет вот этот вот Джон Смит, то ты ему, пожалуйста, отпусти товара на сумме такой-то, такой-то. Понимаете, это были вот таким образом, возникли первые банки. Встречает разбойник этого Джона Смита, давай золото. А нет у меня золота, у меня только бумажечка, и только мне по этой бумажечке отпустят». Понимаете, вот так оно все возникло. Но возникало это все не на пустом месте. Например, одалживать деньги надо. Христиане не хотели одалживать и под проценты заниматься. Евреям отдали. Пусть еврей мучается, пусть еврей будет плохой, когда он будет отдалживать под проценты. И вот таким образом развивался вот этот вот стереотип еврея, как что-то... Такое вот. Поэтому, э, в общем-то, э, было известны факты гонений на евреев. И вот многие христианские богословы пытались эти гонения как-то библейски объяснить. И вот часто приходится читать вот нечто подобное и объяснение. «Если не будешь» – это второзакония, 28 глава, «если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться всего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, всякую болезнь, всякую язву Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Этот текст применяется очень многими хри христианскими богословами, э как объяснение того, что вот евреи страдали, они страдали, потому что не послушались Бога, не приняли Иисуса. А вот, оказывается-то, Голокост пришел, истреблен вот это вот исполнение, понимаете. Ну, мы уже видели, к чему приводятся э, тексты вне контексте, поэтому давайте задумаемся, а действительно ли Бог намеревался уничтожить евреев? То есть, если мы мыслим рамками теологии замещения, больше нет, а вместо него церковь. То как так получилось, что прошло с момента отвержения евреев Богом, так называемого отвержения евреев Богом, уже почти две тысячи лет, они все еще есть. Как это им так удается? Такие хитрые, что и Бога могут обхитрить. Ну давайте приведем несколько примеров, в которых мы явно видим, как Бог реализует свои намерения. Ну давайте посмотрим, например, вот такой народ оманетяне. Кто они такие, многие знают, да? это потомки лота в результате его инцеста с одной из его дочерей и большой любовью к Богу они не отличались. более того были всегда враждебно настроены к Божьему народу. Ну и когда, Изра... Иуда ушел в плен вавилонский, то они, конечно же, были очень рады этому. В частности, аммонитяне они э, явились катализатором диаспоры. Если вы почитаете книги пророка Деремии, то там интересно рассказывается, что произошло в Иудее после разрушения храма? Когда Навухудоносор ушел, он же всех в плен не забрал. Он оставил народ земли и поставил Гадолию губернатором. То есть Навуходоносор не планировал оставить Иудею полностью без евреев. Он просто ему надоели эти цари, которые с Египтом все время в союз ходят и так далее. Понимаете, он забрал еще народ в плен, убил этого Сидекия, а потом разрушил Иерусалим, поставил гадолию там э, э, в раме и сказал: пожалуйста, управляй, и народу земли раздал землю, все. Нет. Если вы читаете дальше, там был один из царских родственников, его подкупили аммонитяне, тот пришел, гадолию убил, поднял восстание, а другие военачальники иудейские испугались, что опять придет новый худоносор, и они ушли, увели весь народ, астарская диаспора. То есть аммонитяне к этому напрямую причастны. И поэтому Езекииль говорит эти слова. Скажи пророчество сыну Аммонову, слушайте слово Господа, как говорит Господь за то, что ты о святилище моем говоришь, ну, правильно сказать, ха-ха, то есть насмехаешься, потому что она поруганная, земля Израилевая, что она опустошена, то вот я отдам тебе в наследие, тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут петь, пить, есть плоды твои» пить молоко Твое, сделаю раву стойлом для верблюдов, а сыновомоновых – пастухами овец. И узнайте, что я Господь. Вы где-нибудь аммонитянина не встречали? И не встретите. Все, что от аммонитян осталось – это то, что мне лично удалось проскапывать. Там вот столько-то кирпичика от этих городов аммонитских. Понимаете? А то, что написано «будут овчарни», так это я очень хорошо себя знаю, я, я бываю. Что такое хашемитское королевство Иордания, я очень хорошо знаю, я там не раз бывал. И как оно образовалось, я тоже знаю что это было до 1918 года, это была пустыня, по которой ходили бедуины с верблюдами. И там таки живут коренное население Иордании – это бедуины. И столица Иордании – Амман. Она таки была стойлом для верблюдов. Пока не пришли англичане, там была проблема в Саудовской Аравии, в Мекке, и он забрал Хашими, отца короля Хусейна и нынешнего короля Абдалы, он, англичане, забрали его в и Орданию, и вот выбрали это место, это поселение бедуинское. Там построена была столица Амман. То есть пророчество исполнилось в точности. И сегодня в Иордании живут, на территории сынов Аммоновых живут э, бывшие арабы из Саудовской Аравии, бедуины и палестинцы. Никаких аммонитов. Ну, может быть вы встретили кого-то по национальности филистимлянин, хотелось увидеть. Это вот в районе Ашкелона, в районе Кириадгата, это израильские города сейчас, там раскопки, там сейчас собирают все, что от филистимлян остались. Осколки, посуды, э, явно греческих форм, показывающих их происхождение с островов Игейское море. Там плуги, всякие другие орудия труда. Но ни одного филистимлянина живого я не видел, только скелеты видел. Кости, вернее, разбросаны. И вот вам пророчество! Написано, я простру руку мою на филистимлян, истреблю критян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мчение, наказаниями яростными узнать, что я Господь. Филистимляне после нашествия Новохудоносора на Иудею от них ничего не осталось. Ну, может быть, вы видели вавилонян живых? Вот что будет с вавилонянами сказано. «И Вавилон, краса царств, город халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и даже аравитянин своего шатра там не раскинет. Будут там обитать звери пустыни и так далее. Единственное, кого вы можете встретить, – это людей, которые называют себя ассирийцами. Но это никакого отношения к вавилонянам не имеет, неправильное название. А сирийцы – это э, потомки сирийских христиан, разговаривающих на арамейском языке. Отношения к царям тиглату Пелизару или Ашурбо-Непалу у них никакого нет. Поэтому ни ассирийцев, ни вавилонян, злейших врагов Израиля, сегодня днем с огнем вы не найдете. Эти народы не существуют. Ну, вы меня спросите, а что? Бог их просто вот изничтожил и истребил? Нет, никакого геноцида не было. Есть очень простой процесс. Называется ассимиляция. Вот, посмотрите, например, жителей американского континента. Я не говорю про США, я говорю, любую страну возьмите. Возьмите Перу там, или Колумбию, или Мексику, или Венесуэлу. Спрашиваешь мексиканца – ты что-то знаешь о своих предках. Ну, кто-то там в каком-то году 1500 каком-то приехал из Испании, а потом какие-то индейцы, а потом то, другое. Все. Понимаете? Он испанец, нет, он не испанец, он мексиканец. Но все те народы, которые там, они ассимилировались, понимаете? А через что они ассимилировались? Что такое мексиканская нация, а есть там и все-таки местные индейцы в Мексике? Оказывается, очень легко увидеть. Ассимиляция происходит через религию. То есть тот, кто католик, тот и мексиканец, пусть у него там есть индейцы в роду, кто угодно, а вот те, кто в деревнях там живут, индейцы, так у них и верование соответствующее. Понимаете, в чем дело-то оказывается? То же, что я вам говорил, с десятью коленами Израиля, они... Ушли в этот плен, так как они уже были язычниками, то никакой связи уже с Богом они не имели. А, соответственно, что ему мешает – жениться на соседке, которая там верит в какого-то мордука. Поженились, стали, поставили все дома – какого-то вала там, Мордука, вот там поклоняются их дети, пошло-пошло, что будут помнить – ничего помнить не будут! Религия, вера отцов является основным фактором, с помощью которого человек либо ассимилируется, в окружающие народы, либо продолжать будет существовать в своей идентичности. В чем проблема с стихом, который говорит нам об истреблении еврейского народа? Возьмем... Второзаконие 28.61, где якобы написано «пока не будешь истреблен», и посмотрим лимлянам обычно. Обычно люди рассуждают так – ага, в, средне, в Ветхом Завете евреи были избранными в Новом Завете они не избраны. А посмотрите здесь. Ветхозаветная книга говорит, будешь истреблен, а Новозаветная книга Павел говорит, неужели Бог отверг народ мой? И, и отвечает, нет. И дальше подчеркивает, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Так вопрос возникает теперь. Какова же роль еврейского народа сегодня, если он еще существует? Это совпадение или как эти исторические факты и пророческие исполнения интерпретировать? Об этом в следующей части нашей лекции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА